1: El cerebro humano es el único recipiente que tiene la característica de que cuanto más se le mete, más capacidad tiene Glenn Doman. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Me encontré con una guía para padres de niños con trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué es esto? Qué importante que la persona que lo escribe es madre de dos muchachos que tienen precisamente una parte de estos trastornos del neurodesarrollo, que cuando decimos trastorno suena algo inadecuado para la realidad, simplemente nosotros tenemos con unas potencialidades y desarrollamos unas habilidades, en la naturaleza es tan bonito... Verlo, por ejemplo, que nosotros en nuestras células corporales nacen de un mismo genoma, pero algunas células tienen características muy diferentes. Tenemos cerca de 200 variedades de células. Unas se vuelven células cerebrales, otras se vuelven células sanguíneas, o sea, cada uno se desarrolla diferente. Pues estos niños con trastornos del neurodesarrollo tienen unas condiciones y desarrollan unas habilidades diferentes a las que nosotros conocemos. Y si somos capaces de verlos así, podemos aprender de ellos y crecer con ellos. Diana Costa es la psicóloga invitada esta noche con habilidades clínicas como identificación de las necesidades psicoafectivas de la población. Foco, empatía, escucha activa, pensamiento crítico, integralidad en el desarrollo del proceso educativo. También en la evaluación, diagnóstico y manejo terapéutico de personas con trastornos del neurodesarrollo. El tema de hoy, trastornos afectivos y de personalidad en proceso de la realización de una especialización en psicología clínica y autoeficacia -efic De igual forma, la puesta en marcha de proyectos de carácter psicosocial A través de la Fundación Alumbra, de la cual es fundadora y presidente De la que vamos a hablar, e investigadora con una reciente publicación En la revista en americana de neuropsicología, autora de la guía Que nos referimos, guía para padres con, de niños con trastornos del neurodesarrollo Psicóloga Diana Marcela Costa, buenas noches
2: Buenas noches Santiago
1: bueno, ¿cómo podemos definir de una manera simple esto que llamamos trastornos del neurodesarrollo para poder desarrollar este tema de una manera que los integremos a nuestro corazón y no solamente y los separemos como con un problema o enfermedad?
2: Eh, sí, básicamente un, un trastorno del neurodesarrollo es una alteración a nivel neurológico que incide directamente eh, en el desarrollo cognitivo, del lenguaje eh, o psicomotor de, de un niño como es bien sabido nosotros como seres humanos nos comunicamos con el mundo a través de los sentidos y en estos niños eh, el, el eh, recibir esa información y procesarla y de igual forma emitir una respuesta eh, ese proceso pues no se da de manera adecuada
1: no sea de manera común como lo hacemos los exactamente.
2: demás exactamente, entonces como tú decías eh, que es muy acertado de pronto no desarrollan habilidades que son esperadas eh, en, en la sociedad pero por lo mismo se desarrollan eh, en otras áreas por ejemplo en, en música como ha sido el caso de mis hijos o en el área de, de tecnología entonces, eh, no, por, por el hecho de, de, no, de no tener un, dese, un desenvolvimiento eh, a nivel social, digamos, eh, exactamente lineal y como, como se espera, eh, como lo esperado y, y, y en lo que se debe encasillar un niño desde su nacimiento, no quiere decir que no puedan ser personas que lleguen a ser en, en, en algún momento en su adolescencia o en su adultez eh, muy útiles y, y poder aportar en gran medida a, al crecimiento de la sociedad
1: bien en la naturaleza hay todo tipo de especies biológicas diferentes y cada una cumple su función cuando queremos que todas cumplan la misma pues e, evitamos, esa es la historia famosa además de la fábula del patito feo donde se considera al patito diferente la que era un cisne, ya lo era pero no era menos, sino era más en otras condiciones de vida, de
2: hecho lo son de hecho considero que sí, sin duda, que lo son
1: son cisnes todos, yo también los veo así y me maravillo lo que uno puede ver que ellos tienen y además como ven la vida, a veces la ven con una alegría que no somos incapaces, he visto además a ciegos para decir en otra consideración, que tiene una visión de la vida mucho mejor que las que tenemos la capacidad de los que vemos.
2: Y te enseñan a ver la vida de otra forma.
1: Sin duda, porque tienen otra visión, ellos son águilas y nosotros somos patos en este caso, ni siquiera cisnes, se lo ven desde más arriba. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Diana Acosta, psicóloga y madre. De dos muchachos dentro del trastorno del espectro autista con unas consideraciones maravillosas pues de la música, con un desarrollo diferente al que nosotros consideraríamos normal pero que en absoluto podemos nosotros pensar que ellos son desde el punto de vista diferentes y menos, si tienen habilidades maravillosas y precisamente aunque tengan... Una forma diferente cognitiva de lenguaje o motriz y una comunicación diferente porque manejan otro tipo de frecuencias, es como si nosotros hablamos en FM y ellos en AM, pero tiene unas cualidades y unas características maravillosas. Ella desarrolla una cartilla que bien vale la pena seguir para todos los padres que tengan algún muchacho con estas características. ¿cuánto es la estadística de trastornos del, de, del neurodesarrollo en los niños? ¿La conoce aquí en Colombia o por lo menos a nivel mundial? Porque es una guía para los padres.
2: De hecho, eh, uno de cada 160 niños, según la Organización Mundial de la Salud, presenta algún tipo de, de trastorno del neurodesarrollo. Eh, si, tú, si tú analizas eh, ese número, pues es, es elevado. Claro. Ah, ¿no? es, es muy elevado. Y de allí la importancia, eh, Santiago, de, de realizar una detección temprana. Eh, de que si a ti como profesional te llega un padre de familia preocupado por el desarrollo de su hijo, tú lo escuches, eh, de emitir un diagnóstico que sea acertado y acorde con, con, con el proceso de intervención que se va a llevar a cabo, ¿sí? porque es muy importante actuar a tiempo, empezar eh, en la primera infancia.
1: Claro, porque además hay una posibilidad, el cerebro que además es tan, la neuroplasticidad. La
2: neuroplasticidad. Que
1: es tan maravillosa hoy. Sabemos, por ejemplo, que si un niño tiene una alteración del hemicuerpo derecho, si lo educamos adecuadamente podemos favorecer todo el desarrollo del, del izquierdo mucho mejor si es un niño que si es un adulto. Exactamente. Por decir una cosa, desarrollar además un, un sentido más, si tenemos una pérdida de un sentido, se puede generar lo que decía los ciegos que desarrollan la audición de una mejor manera. Otra. Nosotros queremos encasillar a los seres humanos de acuerdo a la normalidad, pero ese, ese es un concepto arbitrario y además cambia con el tiempo. Incluso el, el fenómeno de belleza en la época griega, las mujeres con sobrepeso eran bellas. Hoy en día si tienen no, si no son de una manera, entonces no lo son. Si son de otra manera, si son más altos, más bajos. ¿Cómo podemos nosotros decirle a todos los que nos escuchan que esto no son enfermedades, que esto son condiciones, que son Inherentes a ciertas características, pero que tienen unos dones y unas virtudes y unas características maravillosas que las podamos empezar a descubrir para decirselo a los padres y a la sociedad.
2: Sí, es muy importante, eh, en primer lugar, nosotros como padres, eh, ver a nuestros hijos, principalmente eh, como, como un ser humano que está en desarrollo. Eh, ...que evidentemente sí es, es diferente eh, a nosotros mismos... ...porque todos los seres humanos somos diferentes... ...desarrollamos diferentes potencialidades... ...y en este sentido de, de, de potencialidad hay que... ...desde muy temprano empezar a, a evidenciarlas, a identificarlas... ...para poderlas desarrollar... Eh, ...tenemos que también como padres y como sociedad abrirles a ellos un espacio, de alguna manera nosotros ser su voz, ¿sí? porque en muchas ocasiones eh, pues, para ellos es imposible expresar lo que sienten, pero si tú te tomas el trabajo de conocerlos, eh, de mirar a través de esos ojos y ver el mundo maravilloso que hay allí dentro y todo lo que te puede enseñar en la vida eh, yo pienso que, que va a ser la mejor lección para ti y para los que estén a tu alrededor.
1: A mí hay una cosa que me encanta de muchos de estos personajes que he llegado a conocer. Nadie nace clasista, nadie nace separatista, nadie nace machista, nadie nace odiando a una mujer la educación en personas que aprenden de la misma manera que los demás aprenden eso pero estos muchachos no aprenden ese tipo de condiciones, como si estuvieran con un chip tan distinto y por eso no se llenan de una cantidad de conflictos, de peleas de disputas, de ambiciones y de decisiones ¿qué pasa? porque la mayoría no están metidos en estas peleas que nosotros no. tenemos hoy de separatismo, de además ismos, de nuestra filosofía que es la correcta y la demás la equivocada
2: exactamente, de, de pasar por encima del otro y en estos niños tú ves eh, que no hay maldad.
1: Sí, textualmente.
2: No hay maldad. Eh, es que nosotros que nacemos no sin mentira, esa maldad, pero
1: ellos no aprenden eso. Entonces, y nosotros sí aprendemos una competencia. Lo mantienen. Sí, Imagínate es la clase
2: de seres que son, que logran mantener esa esencia inocente.
1: Sí, es la palabra.
2: Transparente. ¿sí? Porque tú nunca, a ti nunca... Eh, un, un niño te va a hacer daño Va a tener la intención de... de, de, ¿No? y de, de destruir tú, y, y de hacer una
1: una competencia contra otro Por lesionarlo, por ganarlo, por humillarlo P Muestra sus dones como, como como un ave que canta porque sabe cantar Pero Precisa. no porque cante más bonito que el otro
2: No, y precisamente por eso son tan vulnerables, Santiago Claro porque nos,
1: nos, en un mundo hostil donde todos compiten y empujan, pues ellos no conocen eso y terminan siendo pues víctimas de otros que sí lo quieren hacer.
2: De ahí, de ahí parte mi, mi lucha, mi trabajo y, y, y mi esfuerzo. Porque sí. son seres a los que hay que acompañar, hay que apoyar. Y...
1: Son unas joyas.
2: Exactamente.
1: Son unas joyas que primero hay que reconocerlas. Para que les demos el valor, no tratar de cambiarlas, si son esmeralda no las tenemos que volver.
2: Diamantes, <ríe> Sí, no. o,
1: o lo que sea, pues. Sí, no. Y desde ahí empezar a trabajar. Presidente, cuéntenos de esta guía y luego hablamos de la fundación, de esta guía que está escrita la ley completa en un lenguaje cotidiano para nosotros, pero sobre todo para que empecemos a identificarlos.
2: Sí, eh, la, la guía está escrita en, en, en un lenguaje no técnico precisamente porque está dirigida a padres eh, para que ellos eh, al tenerla en sus manos puedan entender realmente qué es lo que le está sucediendo a su hijo. Eh, como menciono allí, eh, muchas veces uno como papá sale de, de, del consultorio del profesional que te da el diagnóstico y tú sales, uno, sin saber eh, qué significa un trastorno del neurodesarrollo y, y dos, también, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, eh, básicamente es eh, como decirle al papá, bueno, eh, tu hijo tiene esto, se llama trastorno del de neurodesarrollo, exactamente, por ejemplo, no sé, es autismo, eh, que lo explico muy bien en la guía, sí. y eh, en segundo lugar, bueno, ¿qué tienes que hacer ahora? Ahora que sigue, sigue un tratamiento de terapias, ¿sí?, que es algo muy serio, que tiene base científica, eh, y que son terapias eh, ocupacional, fonoaudiología, terapia física de ser necesario, y psicología eh, que yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con un papá, le digo, mira, tu hijo necesita terapias. ¿sí? No no eh, busques en otro lugar donde no vas a encontrar. Eh, no, no hay busque, curas. Exacto, sí. no, no
1: busque, yo creo que cuando tiene objetivos claros, uno puede tener unos resultados mejores. Cuando uno quiere curar una cosa que no es una enfermedad y que no puede curar, va a ser un sufrimiento y además va a llevar a la otra persona pues a estar también alterando su ritmo natural. Pero sí podemos hacer que lo que es sea mejor y ayudarlo a que no le hagamos el daño con una socialización inadecuada, donde le vamos a poner una competencia desleal, donde vamos a intentar llevarlo, insisto, si él es un cisne o un, o un águila, no tiene que caminar como caminaría entonces una ardilla
2: no, ni tú pedirle que, que camine como los demás esperan que lo haga, tú sí. vea su ritmo y en ese sentido yo, yo hablo de la guía de, de lo que para mí es el ABC en este tipo de casos que no es otra cosa más que amor con eh, berraquera y compromiso,
1: amor con berraquera y compromiso, sí,
2: con esos tres <risa> elementos, créeme que, que, que yo, le, yo, yo estoy segura de que de que un padre puede perfectamente sacar adelante a sus hijos.
1: Eso me parece bonito, amor, además como un elemento esencial. Y ellos además descubren el amor de una manera más auténtica. O sea, ellos saben si hay amor en la persona que está hablando con ellos, sintiéndose, sí. lo descubren de una manera auténtica. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente. Estamos hablando con Diana Acosta. Ella es creadora de la guía para padres de niños con trastornos del neurodesarrollo. Es madre de dos niños con este tipo de condición y además como siendo psicóloga también ella es creadora fundadora y presidente de la fundación alumbra que vamos a hablar en un momento aquí en sanamente de caracol radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol y Diana Acosta, empezamos esta semana hablando de algo fundamental, como unos niños que podemos considerar que tienen problemas, es una palabra, que los vemos como enfermos cuando no comprendemos la realidad y que los médicos los vemos desde un trastorno de neurodesarrollo donde... No tienen, desde el punto de vista cognitivo, de lenguaje o motriz, las condiciones de otros niños. Sin embargo, tienen otro tipo de capacidades y de condiciones. ¿Cómo diagnosticarlos de una manera precoz? Uno de cada 160 niños nace con algún tipo de estas condiciones. ¿Cómo poderlos evaluar desde un método científico humano? Y como bien dice una madre, que además de psicóloga y trabaja con ellos, con amor, berraquera y compromiso. Para que eso sea un proceso no solamente de afecto, sino también de transformación dentro de las condiciones. No esperar que sean diferentes. Ellos, yo insisto con esto, ellos tienen unas cualidades frente al amor, una capacidad de recibirlo y de expresarlo que es muy auténtica, no está maquillada por la socialización. No tienen algo que es eh, diplomacia, eso no existe, porque es, no. Diplomacia. es algo totalmente aprendido y falso. Ellos son auténticos y al ser auténticos nos cuesta trabajo relacionarnos desde la falsedad, no desde la autenticidad. La autenticidad es maravillosa porque ahí no hay suspicacias, eh, como se diría en este caso, matices, sino evidencias. Hablemos un poco de la fundación, de Alumbra.
2: Bueno, eh, Alumbra es eh, una entidad sin ánimo de lucro que creé hace 15 años, Santiago. Sí. Cuando inicié el proceso, eh, en primer lugar, con mi hijo mayor, y que en algún momento, eh, hacia el año 2014, pues tuve que dejar eh, suspendida mi labor eh, por, eh, porque caí en una depresión, y a raíz de esto, pues eh, en este momento la estoy retomando está dirigida a niños con autismo de bajos recursos. Y estoy eh, en este momento con, eh, con, un, con unos profesionales eh, en el área, digamos, dándole un, un, un vuelco en cuanto a la población, eh, porque la, la quiero ampliar, precisamente eh, teniendo en cuenta mi, mi experiencia como madre y como psicóloga.
1: La doble experiencia que le da la condición de saber desde un lado y desde el otro. Los terapeutas damos opiniones, los padres viven con estos niños y los pueden acompañar en este desarrollo que, insistimos, es particular.
2: Exactamente. Y la guía eh, en este momento pues eh, prácticamente se acaba de lanzar. La finalidad que tenemos eh, por medio de ella, en primer lugar, pues, poder orientar a los padres que se que, que se encuentran eh, en, eh, viviendo esta, esta experiencia y también eh, estamos considerando la posibilidad de por medio de la guía empezar a recaudar fondos eh, para la fundación.
1: Sí, para ayudarle a, a otros que tienen esa necesidad. Hablemos un poquito del espectro autista, ¿Cómo, ¿cómo se considera esto? ¿Qué es?
2: Eh, bueno, el espectro autista es, es, es un trastorno del, del neurodesarrollo que afecta principalmente las áreas de lenguaje, de socialización, la parte comportamental eh, de los niños. Entonces, básicamente, eh, encontramos que alrededor de los dos años Empiezan los, los padres eh, a decir, bueno, mi hijo ya tenía lenguaje, mi hijo ya decía tete, decía mamá, decía papá, decía agua, y mi hijo perdió el lenguaje. Eh, ahora solamente se comunica por medio del llanto, o cuando quiere algo simplemente lo señala, hace eh, pataletas. Eh, está en el jardín, y me dice la profesora que mi hijo no se relaciona con los otros niños. Eh, por ejemplo, también pueden presentar alteraciones en el sueño. Cuando hablo de pataletas me estoy refiriendo a la parte comportamental, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí... Eh, Empieza el, el, el tema de, de la inquietud del papá, bueno, ¿qué está pasando con mi hijo? Porque.
1: Es un niño que podríamos decir con un desarrollo normal, es volviendo a poner ese, ese parente, esa, esas camillas, pues. Y luego hay una regresión.
2: Una, sí, una regresión. Que a
1: veces consideramos normal, si nace un hermanito, que efectivamente entonces dejó de hablar para volver a llamar la atención, o que el trastorno del lenguaje es simplemente adaptativo por miedo, pero puede haber otra cosa más.
2: Sí, claro. Eh, de hecho, presentan, empiezan a presentar también lo que se llaman conductas estereotipadas, que son mm, comportamientos repetitivos. Eh, ¿no? Por ejemplo, mecerse hacia adelante y hacia atrás, eh, movimiento de, de brazos a, a los lados, que es lo que se llama aleteo. Uh -huh. Y en el caso de, de algunos niños que no han perdido el lenguaje, empiezan a, a presentar algo que se llama ecolalia, que es repetir.
1: Lo último que se
2: Exactamente. Básicamente eh, se trata de eso. Y, ¿Por y, qué ocurre esto? Bueno, eh, en este momento no, no se ha identificado una, una causa eh, del autismo, o sea, que lo genera. Pero sí es bien sabido que existe un componente genético, a nivel genético, y hay un elemento de tipo ambiental. Eh, que hace que se dispare. Hay algunos síndromes eh, que generan autismo, como por ejemplo el síndrome de Red o el síndrome de X frágil, que ahí tú ya sabes por qué mi hijo tiene autismo, porque tiene este síndrome.
1: Ya son un daño genético establecido. En el otro es una predisposición, es, en el otro ya es una condición definida.
2: Exactamente. En este momento, eh, nosotros como familia estamos formando parte de un estudio que está realizando eh, una universidad eh, muy prestigiosa aquí en Colombia con unas organizaciones de Estados Unidos, precisamente para, para realizar eh, ese estudio a nivel genético eh, y poder llegar eh, a establecer exactamente cuál es el origen del autismo.
1: Bien, eso queda claro, porque en el sentido de en que más entendamos, más podemos hacer sí, claro. un proceso de beneficio. ¿Qué es el Asperger, el síndrome de Asperger?
2: El síndrome de Asperger forma parte de, del espectro, del espectro autista. Está en, en, digamos, en su nivel más leve, está en el borde.
1: Sheldon, para la gente que lo puede ubicar, Sheldon, el de... Eh, Big el Man,
2: de, de bacteria exactamente eh, de hecho hay, ahora ahorita una serie que se llama atípica no, sé si no la he visto eh, te la recomiendo bueno, Y a todos seguro. los padres que la puedan ver se llama atípical eh, y si sí, forma parte del espectro autista digamos que en muchas ocasiones tú encuentras profesionales que te dicen no pero el, el Asperger es, es leve entonces sus implicaciones pues no son mayores. Eh, lo que hablamos ahorita del tema de, de, de cómo los ven los demás, cómo los ve la sociedad, resulta que la parte eh, que más se encuentra afectada es la parte de socialización en los niños con Asperger que no, es un intele tema. el
1: intelectualmente pueden llegar a ser pues no, por eso sí. puse el ejemplo de Sheldon yo no conozco el de atípicas
2: brillantes
1: pero pueden pues muchos de, de hecho se habla de que muchos artistas de eh, Leonardo Da Vinci y de otros personajes el mismo Einstein ¿no? el mismo sí que tenían si no lo tenían tenían alguna condición similar y les permitió ser muy poderosamente útiles para la humanidad porque desarrollaron esas condiciones si se hubieran dedicado a socializar hubiéramos per perdido lo, un genio lo
2: pierden todo, de hecho en, en casa mi hijo menor tiene síndrome de Asperger y mi esposo y yo consideramos que es un genio para la tecnología y tiene una creatividad impresionante
1: y la humanidad lo necesita para eso, no lo no necesitamos para que, para que cante en las piñatas.
2: No, no, eh, y de hecho dejan de invitarte las piñatas, ¿no? no entonces, obvio,
1: por eso lo digo.
2: Entonces, No, no, sí. porque es un
1: niño en las piñatas, sí, pero... Es, es la, sí. Los demás que no son creativos y geniales tienen que ocupar su tiempo en la piñata. Exactamente. Pero el otro está ocupando su tiempo en algo que desconocemos los demás mortales.
2: Completamente, y por eso, Santiago, cuando llegan a la adolescencia... Eh, es muy frecuente que caigan en depresión.
1: Sí, esa es la ilusión sí. de presente que no pase cuando tienen un ambiente y un contexto que los comprende y no los intenta llevar a ser otras personas, es llevarlos al águila a que se convierta en un pato.
2: Eso y, y además eh, el rechazo, eh, por lo menos en el caso de mi hijo que fue víctima de bullying eh, hace, hace cuatro años ya que dejó unos efectos devastadores Ajá. completamente en, en, en el niño, cuyos eh, consecuencias estamos viviendo sí. desde el año pasado.
1: Y, y los efectos terminan haciendo un daño precisamente en un ser que no tiene todas esas barreras sociales, volvemos a llamar, que, que aprendimos los seres humanos para defendernos en un mundo hostil, pero que ellos las viven de manera natural, son... La palabra que usted bien usó Siguen siendo inocentes Por eso ellos no aprenden Esas características Que haría otro que se defendiera Sino ellos siguen siendo vulnerables Más vulnerables Serían como decirlo en ese sentido Albinos frente al sol Y pues se queman más que, lo que los otros
2: Completamente
1: Y eso tenemos que reconocerlo Siempre que los, los seres Desde la sociedad Y si obviamente los niños Que son sus partners No lo reconocen Porque no están capacitados Los padres Sí tendremos que Hacer una influencia Para preservar Insisto Gran cantidad de los artistas del, de la edad media que cambiaron el planeta, el mismo este, y personajes de este mundo moderno.
2: De hecho, creo que Messi también. Sí,
1: sí, es digamos una discusión científica que no tenemos argumentos para dar, No. pero tenemos una evidencia de unas capacidades maravillosas para lo que son, en este caso el deporte, en otro caso para la física, en otro caso para la pintura. Bueno, en todas las expresiones de la vida humana hay personajes sobresalientes y muchos de estos personajes que no son, entre comillas, normales porque no son comunes a los demás, lo que en realidad son genios que a través de desarrollar unas áreas del cerebro inhiben otras que en el más común de los casos de la socialización, que es lo menos importante de la vida. O sea, la humanidad necesita seres que la transformen a través de darle condiciones tecnológicas, científicas, artísticas, transformadoras y no a través de ser centro de atención en una fiesta.
2: No, no a través de concursos de mi simpatía. <ríe>
1: sí, sí, fundamentalmente. ¿Qué, ¿Qué le recomienda entonces a los padres, usted que ya tiene la experiencia como madre, como psicóloga?
2: A ver, yo, yo recomiendo, eh, en primer lugar, si ya están eh, viviendo y experimentando esta situación, eh, definitivamente lo que hablaba de, del ABC, el compromiso, eh, es supremamente importante buscar un equipo interdisciplinario calificado, para realizar eh, el, el seguimiento y, y la intervención a nivel terapéutico. Eh, buscar una red de apoyo eh, adecuada, ¿a qué me refiero? No solamente a nivel profesional, eh, sino afectivo, familiar afectivo, y social. Familiar, eh, y, de y, social. ¿no? <risas> y como lo decía en algún momento, eh, evitar personas tóxicas, Santiago.
1: Sí, que le hagan daño a una joya que es vulnerable. Psicóloga Diana Marcela Acosta, si quieren escribir, es psicodiana.acostav, de vaca, psicodiana.acostav@gmail.com y hay un celular WhatsApp que pueden escribir, conseguir la guía, que recordemos que con esto se le puede ayudar a niños que tienen condición de discapacidad, algunos en el caso del espectro autista específicamente en niños con escasos recursos, y familias con escasos recursos. El WhatsApp es 317-720-1477, 317-720-1477. Y una... ya hay Twitter. Ah, hay un Twitter.
2: Sí, Arroba Acosta Psicóloga.
1: Arroba Acosta Psicóloga. Vamos a seguirlo en este momento. Y pues, recordemos el, el celular, que es un WhatsApp: 317-720-1477, 317-720-1477. Doctora Diana, muchas gracias.
2: A ti, Santiago. Mil gracias por la oportunidad de llegar a tantos papás.
1: Así queremos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio los interesados, psicodiana.acostavea.gmail punto com o el celular 317-720-1477. Hay que entender que es un proceso familiar, que hay un niño, una niña con un trastorno del neurodesarrollo, que eso afecta a la familia, hay que trabajar como un núcleo hay que trabajar a los padres, hay que trabajar al padre la madre, porque muchas veces esa condición lleva a que, sea, a que haya conflictos a que haya sensaciones de culpa y se debe manejar como un todo, eso es lo que hace la doctora Diana Marcela Costa un apoyo integral familiar también, celular 317-720-1477 quien mejor que conoce además la realidad desde ser madre de dos niños en este tipo de condición Cambiando de tema, las causas del vértigo son un libro completo de medicina, la tercera
3: causa de consulta más común en urgencias médicas. Hablemos un poco de eso, Juan José. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Algunas de las causas comunes del vértigo son alteraciones de estructuras del oído interno. Sin embargo, también puede ser causado por condiciones que afecten el tallo encefálico y el cerebro, producto de un pequeño derrame que dura apenas pocos minutos y no tiene consecuencias cerebrales graves. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Eda Medina, médico pediatra, certificada del Instituto Funcional de Medicina en Estados Unidos. Doctora Eda Medina, muy buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos.
3: Excelente, doctora. Para empezar, quisiera que nos dijera qué es el vértigo.
4: Bueno, el vértigo es una sensación de movimiento las cosas que están alrededor de uno se están moviendo o uno se está moviendo alrededor de lo que está allí en la habitación. Es una sensación muy incómoda que hace que uno pierda el equilibrio y eh, genera mareo o náuseas.
3: Doctora, ¿qué causa esta patología?
4: Bueno, hay varias causas. Entre las, entre las más comunes, digamos, están las infecciones, que pueden ser eh, sobre todo infecciones de origen viral, aunque infecciones bacterianas del oído medio también pueden producir ese tipo de sensación. Está el estrés, por ejemplo, están algunos medicamentos, está la edad y están pues los trastornos, digamos, degenerativos del oído, del oído medio o del oído interno.
3: Cuando usted se refiere a la edad, ¿nos habla de personas eh, pues de, en qué rango de edad?
4: Eh, pues las personas por encima de los 60 años, digamos, por su... Eh, de, eh, proceso normal de envejecimiento pueden tener alteraciones a nivel del nervio o a nivel del, del oído interno que ocasionan este tipo de problemas.
3: ¿Y en niños y, y jóvenes también se presenta?
4: Sí, se presenta, pero en jóvenes pueden ser causas más metabólicas por ejemplo, hipoglicemias cosas de ese, de ese tipo eh, estrés, por supuesto que ahora los jóvenes están sometidos a una carga de estrés importante podrían generarlo, pero no es una patología muy común en niños o en adolescentes.
3: ¿Qué medidas se deben tomar ante ante los síntomas de vértigo?
4: Bueno, pues eh, ante todo, primero, si uno tiene la sensación de vértigo y sabe que sufre de vértigo regularmente, porque pueden haber episodios, ¿no? El vértigo más común es un vértigo que se llama vértigo paroxístico benigno, que puede aparecer y desaparecer en el tiempo, digamos. Eh, entonces, si uno sabe que tiene historia de vértigo, o familia o sienten en algún momento la sensación de mareo, pues la principal precaución es asegurarse de que no se va a golpear, y que no se va a caer. Generalmente les recomendamos que se sienten rápidamente, que busquen un apoyo rápido. Eso, digamos, en el momento de la crisis. Para prevenir el vértigo, pues, como son tantas las causas y no sabemos a quién le va a dar, yo puedo tener un cuadro viral, una gripa, y después terminar con un vértigo. Puedo tener una autitis y terminar con un vértigo. Entonces, pues ahí la recomendación sería que la, lo que se tiene de base, la gripa o la infección o lo que sea, sea bien tratada, sea tratada médicamente y no eh, pues con medicamentos que la gente compra por ahí, ¿cierto? Para manejar la gripa que la, consideramos que es algo que va a pasar y que la podemos manejar con medicamentos que se consiguen sin fórmula. Entonces, ante cualquier problema de oído eh, recurrente o infección recurrente, o tapazón de los oídos frecuentes, pues es importante visitar el médico, puede ser el pediatra, el médico internista o el otorrino, para determinar qué está pasando inicialmente con el cerebro.
3: ¿Y exactamente qué clases de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
4: Bueno, para el vértigo existen eh, medicamentos en el mercado convencionales que pretenden disminuir el mareo y la sensación de mareo, digamos que eso es... Eso pues es básicamente lo que se utiliza. Eh, hoy en día están surgiendo medicamentos de origen natural eh, que tienen estudios comprobados donde se muestra que son tan efectivos como los medicamentos químicos convencionales. Eh, incluso eh, son un poco mejores porque tienen menos, eh, digamos, producen menos efectos adversos o menos reacciones adversas. Pero inicialmente eh, existen las maniobras también físicas. Eh, una de las causas que se supone produce eh, el vértigo paroxístico, que como te decía es el más común, es la formación como de calculitos en el líquido que va dentro del oído medio y esos cálculos producen digamos, esas sensaciones de, de mareo y sensación de movimiento externo. Entonces existen maniobras que se hacen en los consultorios médicos, los neurólogos o los doctores fisioterapeutas hacen ese tipo de maniobras acostando al paciente y moviendo la cabeza hacia los lados para tratar de que los cálculos, eh, digamos, adquieran otra posición y no generen este disturbo.
3: Usted hace un momento nos hablaba de que cuando una persona sintiera vértigo pues lo recomendable es que se siente. ¿Qué otro tipo de... ¿De consejos les puede dar a las personas para que en el momento en que lleguen a tener vértigo, pues logren tratar de controlarlo?
4: Bueno, no, yo creo que toca parar, ¿cierto? O sea, lo primero es parar. Eh, segundo, conseguir apoyo, tener apoyo de alguna manera y esperar un rato, digamos. Eh, no, no deben eh, bajar la cabeza porque bajar la cabeza aumenta la sensación de vértigo diría que respirar profundo y acudir al médico lo más prontamente posible porque el vértigo eh, aunque la condición generalmente es benigna generalmente porque existen otras causas como tú mencionabas al inicio del programa que no son tan frecuentes generalmente es benigna pues requiere eh, manejo médico porque eh, altera bastante la calidad de vida del paciente ¿sí? entonces es una condición que requiere que sea vista inmediatamente.
3: ¿Y qué no deben hacer en caso de sufrirlo frecuentemente?
4: Bueno, autoformularse es una de las cosas que debemos recomendar, no deben haber autoformulaciones y no debe, digamos, ocultarse la situación, ¿cierto?, ante cualquier molestia, porque hay gente que no le gusta consultar, ¿cierto?, hay gente que prefiere no decir que está enferma, entonces es no ocultar la situación y inmediatamente si ven algún, si sienten, perdón, algún cambio en su oído, como pérdida de la audición, sordera, molestias mínimas, que se agachan y se marean, así sean leves, pues inmediatamente acudir al médico. Doctora. Eso es lo que no se debe hacer.
3: ¿El vértigo se puede tratar eh, a través de la medicina biorreguladora?
4: Sí, claro. La medicina biorreguladora es una medicina que pretende... Buscar nuevamente que el organismo funcione de manera adecuada. Esa es la función fundamental, eso es lo que significa bioregular. Es hacer que nuestros sistemas que están perdidos por alguna razón, bien sea envejecimiento, bien sea toxicidad, bien sea por algún germen, patógeno, o sea virus o bacteria, el organismo, el sistema inmune y los vasos sanguíneos, el intestino y todo funcione nuevamente de manera adecuada. Para eso se utilizan eh, medicamentos naturales eh, que están eh, hechos en dosis muy bajas, eh, evitando así la toxicidad del medicamento y llegando, permitiendo que se actúe directamente sobre el síntoma, pero sobre todo lo que hay detrás del síntoma. Eh, la medicina bioreguladora no es como la medicina convencional que va dirigida a los síntomas, sino que va dirigida a las causas subyacentes que uno puede determinar eh, están originando el proceso patológico. Entonces, esa es la gran ventaja de la medicina de reguladora del sistema.
3: Excelente, doctora. ¿Y qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: Bueno, no, pues eh, creo que hemos eh, dicho bastantes cosas interesantes como, por ejemplo, consultar a tiempo, tener cuidado, no descuidar el cuidado de los oídos, que es muy importante uno cuando está viajando eh, en avión, por ejemplo, o en carretera, si siente que se le tapan frecuentemente los oídos, eso hay que revisarlo. Eh, recordemos que el oído respira por la nariz a través de un conducto que se llama la trompa de eustaquio. Entonces es importante mantener la nariz, eh, digamos, despejada para mantener un adecuado funcionamiento del oído. Les recomiendo eh, utilizar eh, siempre sus medicamentos que le formule su médico. No automedicarse y utilizar en lo posible pues medicamentos lo menos tóxico posible
3: Doctora, ¿y las personas interesadas en este tema ¿Dónde la pueden contactar?
4: Bueno, eh, el teléfono de mi consultorio es el 310-239-5214 Con mucho gusto ahí podemos solucionar preguntas O cualquier cuestionamiento que haya Con mucho gusto los atenderemos
3: ¿Y a través de redes sociales?
4: Bueno, mira, tenemos Instagram eh, nos pueden contactar a través de d r -A -S, rayita abajo, Mónica, raya abajo y raya abajo, Eda. Con mucho gusto ahí podemos solucionar cualquier problema.
3: Doctora Eda Medina, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes. Estén muy bien.
1: Bueno, muchas gracias Juan José, muchas gracias a Laura, muchas gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el Camine con Ley y Caracol Piensa en Ti. Muy buenas noches.